0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Plantetinget det er din yndlingspodcast om plantebaseret livsstil. Og vi udkommer selvfølgelig hver søndag med nye, nice, lækre og inspirerende podcasts, hvor du kan blive klogere på alt, hvad der rører sig om planter. Og i dagens afsnit af Plantetinget der har jeg været sindssygt heldig at få lov at komme ud til en dansk økologisk designvirksomhed, der hedder The Organic Company, og snakke med deres chef. Jover Vasiljev. Det var en helt sindssygt spændende samtale, hvor vi snakker økologi, bæredygtighed, bommelsproduktion, landbrug og hvordan man driver en, en stor, fed, lækker og ansvarlig forretning. Det skal du virkelig glæde dig til, men lige her inden vi starter den her samtale her, skal jeg lige gøre noget reklame for mine fantastiske samarbejdspartnere. Min første reklame her, det bliver for planteslagterne, fordi planteslagterne, de har startet en kickstarter. Og hvis ikke du kender planteslagterne, så kan du altså lytte til episode 58 af Plantetinget. Og de laver pis lækker mad, de er nogle mega nice gutter, og de har lige launchet den her kickstarter, som egentlig er en kampagne, hvor man for første gang kan forudbestille planteslagternes nye lækre koncept og produkter direkte hjem til din hoveddør. Og de har i forbindelse med den her kickstarter også launchet deres nye Plantastic Box, med bøffer, pate, kødfri boller, pesto, tomatsauce og en lækker opskriftsbog. Og den her boks her, den kan altså fås i to versioner. En normal boks og en mega boks. Og det planteslagterne vil, det er altså, at de vil have distribueret hjemmelavede, sunde, lækre og velsmagende plantebaserede produkter ud til hele Danmark. Og det skal de altså bruge din hjælp til. Så se mod ind på deres Kickstarter og se alle de lækre ting, de kan tilbyde dig at udbestillet. Og du kan altså finde linket vedlagt det her podcast afsnit. Og så arbejder jeg også sammen med Grim, som laver danske økologiske madspildskasser, hvor de samler en masse super lækker frugt og grønt fra de danske gårde i kasser, som supermarkederne ikke vil have, fordi de enten er for små, eller for store, eller for grimme. Dem kommer grøn i kasser, sælger hammerne billigt lige til din dør. Og du kan altså bruge kun plantetinget på itgrim.dk, det stager du, e -a -t -g -r -i så kan du fyre sådan en, Kasse hjem til dig med super lækre økologiske grøntsager og samtidig bekæmpe madspild sammen med grim. Ikke mere reklame for nu. Lad os se at komme videre til den samtale, jeg havde med Joy fra The Organic Company. Jeg har været så heldig at blive inviteret ud til en, en stor, fed, lækker virksomhed, der hedder The Organic Company. Og chefen Joy Vasiljev, velkommen i tinget. Tak skal du have, Kasper. Har du det godt?
1: Ja, det har jeg. Og jeg glæder mig til det
0: Jeg har også glædet mig. Ja, jeg er spændt på, at vi kan dykke ned i, hvad det er, du laver her, og hvad der er, hele jeres virksomhed er for noget og sådan noget. Men jeg tænker bare lige først for lytterne, der måske ikke kender dig så godt. Hvem er du? Ja, hvem er
1: jeg? <laughs> det er et godt spørgsmål. Jamen, øh, jeg er måske sådan en, der er på en mission. Øh, jeg har en masse ønsker op i hovedet. Øh, mange af dem for mig selv, og mange af dem for... En masse mennesker, eller planeten, kan man sige. Og øh, samtidig så er jeg også øh, rigtig kreativ, og øh, elsker at lave business og udvikle og sådan noget. Så øh, alt det, det er samlet i det Organic Company, og øh, det fede det er, og det siger jeg også til dem, der gider lytte på mig, at øh, man kan sagtens både handle og producere og være kreativ i den her verden, uden nødvendigvis at efterlade sig en masse grimme øh, fodspor. Og derfor så er vi på en lille mission i The Organic Company. Og det er faktisk at bevise, at en ansvarlig forretning godt kan være en god forretning.
0: Og hvor længe har, har du kørt det her?
1: I 11 år. Det er lidt over 11 år siden jeg startede.
0: Og, og hvorfor, det, hvorfor startede du det? jeg, øhm, lige undskyld, jeg afbruger dig, ja, helt ikke konkret. Ja, bare sådan, ja. Hvad er The Organic Company? Ja, hvad
1: er The Organic Company? Uh, The Organic Company er ting til hjemmet, udelukkende lavet i økologisk bomuld. Og økologisk bomuld, det håber jeg, at vi skal snakke lidt mere om det senere. Ej, det skal vi ikke. Det skal, jo, skal vi helt sikkert, helt sikkert. Det er nemlig yndlingsemne. Mm. Ja, over alle emner faktisk fedt. i verden, tror jeg. Fedt, fedt, fedt. Um, vi laver håndklæder, karkløde, og så videre, så, videre, så videre Og det gør vi, ja, som sagt, økologisk bomuld og al vores emballage er genbrugt materiale osv., og så er faktisk vores øh, grundlag, altså ud over det økologiske, det er det her med at forene design og kvalitet og funktionalitet, således at vi laver bedre produkter. Altså vi øh, prøver at lytte til øh, kunderne og markedet og hvad der sker og hvad der er, der er behov for derude. Således at, at vi kan lave nogle bedre produkter, fordi... Sådan har du det sikkert også. Jeg har det sådan, og det, rigtig mange møder har det sådan, at hvis man får fat i, i et godt produkt, altså et, der møder de behov, og arter sig, og det bliver pænt efter vask, og smadrer flot i dit køkken eller på din krop, hvor det var, så passer man på det. Mm. Altså det, det, der ligesom, det er jo forskellen fra at købe det her billige øh, gøjmøje, og så næsten, når man kommer hjem med det samme, næsten lyst til at smide det væk øh, minutet efter, ikke? Og det er det med, med de gode sager, ikke? Og det er jo det her, less and better. Og det er også det, som Diagani Company øh, arbejder med. Altså less and better. Vi vil hellere have, at folk, de køber et eller to eller tre rigtig gode viskestykker, og så har dem i 10, 20, 30, 40 år. Det giver simpelthen så god mening, fordi at købe et rigtig dårligt viskestykke, du bruger de samme ressourcer, som et godt viskestykke, men du kan næsten ikke vente med at smide det ud, hvis det ikke kan suge, eller et eller andet, ikke? Altså sådan... Så, så, så grundlaget er at forene øh, alt det gode med økologien. Og, øh, ja.
0: og det er jo en tekstilvirksomhed primært. Ja. Og jeg vil være helt ærlig, Joy, og ja, sige, ja, ja. jeg ved ikke en skid om tekstilproduktion. Okay. Og jeg aner ingenting om, hvad det er for noget tøj, jeg går med på kroppen. Okay. Og, øh, og det håber jeg, at mig og vores lytter i dag kan blive en lille smule klogere på. Ja. Så og det er jo et af dine yndlingsemner ja, som du selv siger. Det. Ja, det er det. Tekstilproduktion, bommelsproduktion. Ja, ja. Skal vi lige starte fra starten en gang, for 10 ja. år siden, 11 ja. år siden, da du etablerede den her virksomhed ja. her. Hvad var det for nogle tanker, du gjorde der omkring bæredygtighed og økologi og, og bommelsproduktion, som du gerne vil integrere i den her virksomhed her?
1: Øh, jeg arbejder faktisk i Appemøller, som jo er noget fuldstændig helt andet, øh, men ikke desto mindre, så inden for deres felt er de faktisk rigtig ansvarlige. Og det er den her ansvarlighed, som jeg egentlig rigtig godt kan lide. Øh, faktisk lige meget, hvad man laver, så synes jeg, at øh, ansvarlighed... Øh, og nu kunne man da godt lige sige til store virksomheder, hvis der sidder nogen derude, at øh, ansvarlighed og store virksomheder, det kunne man da godt lige sådan booste lidt. Ikke? Mm. Altså, det er noget med at være ansvarlig for mere end sig selv. Altså, der er det der CSR, Corporate Social Responsibility... Som jo er en, 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 et stort samtaleemne. Øh, det er bare på en eller anden måde, at statistikkerne viser ikke rigtigt, at det slår igennem. Altså, der er en ægte ansvarlighed for f.eks. For, for, for produktion. Nå, men i hvert fald, øh, dengang jeg startede, så øh, var jeg privat. Eller inden jeg startede, de er gerne med, så gik jeg selvfølgelig med en masse tanker. Og øh, min mand og jeg, vi havde besluttet sig for, at vi skulle have barn nummer to. Øh, eller også var jeg lige blevet gravid Det kan jeg faktisk ikke helt huske Men altså, det var dengang ikke? Og så øh, rent privat øh, Altså, jeg cyklede på ChristianerCykel Okay, det har faktisk ikke så meget med økologi at gøre Men det gjorde jeg Og øh, gik meget op i økologi Og du ved, vi har abonneret på årstiderne så De der frugtkasser og grøntsagskasser Og alt sådan noget der, ikke? Øh, og øh, så begyndte jeg sådan at, i forbindelse med, at vi skulle have barn nummer to, og kigge lidt efter øh, tilbehør til børn og sådan noget. Og så synes jeg, at der var så meget fedt, men det økologiske var bare sådan enormt økologisk på en eller anden måde. Altså kvaliteten var ikke engang sådan specielt god. Det var ligesom om, det bare var sådan skrabet. Altså, sådan, det, altså vi lever jo i et uh, design-nation, det kan man jo godt kalde Danmark. Mm. Ikke? Vi har god arkitektur og gode designer og sådan noget. Og vi er jo en masse... Danskere, som rigtig godt kan lide øh, det lækre, det simple, det, der fungerer, kvalitet osv. Og, og så dengang, der, der var der bare sådan en kæmpe gap. Altså, det var sådan enten eller. Det var sådan det økologiske, sådan helt ublejet, stift, øh, nogle gange dårlig kvalitet, i hvert fald ikke særlig meget design. Øh, og så var der alt det design, nærmest over den anden grøft. Der, der var nogle enkelte fede tøjmærker til børn og sådan noget. Men ellers var der faktisk ikke så meget mm. inden for, for tekstil i det hele taget. Og, øh, og det undrede mig bare. Altså som, som en forbruger undrede det mig bare. Og så begyndte jeg så at grave lidt mere i det. Og du ved det der med, at viden man kan ikke bare smide viden ud, vel? Og viden afler viden. Ikke? Så blev man sådan, åh, oh, er det sådan, det hænger sammen. Og jeg begyndte sådan, åh, oh, puh, den og sådan noget. Ikke? Og... Hvad var det, du fandt ud af der? Jamen jeg fandt jo ud af jeg lige så langsomt, hvor grum øh, den konventionelle bomuldsindustri er og hvor giftigt det er, og hvor ødelæggende og fuldstændig ja, frygteligt, altså. Og ja, og det var bare sådan, ved at bare grave i det som en forbruger i dag, så ved jeg jo en masse ting med tal og sådan noget, og det, jeg også ved i dag, det er heldigvis de gode alternativer. Mm. Og det er jo dem, vi skal holde fast i, og dem, vi skal udbrede. Det er også derfor, jeg føler lidt, at jeg på en mission, det lyder sådan lidt okket på en måde, men det er det her med, at man... Altså, bare lyst til at udbrede det til alle mennesker, ikke? Altså, ja. Stakkes den, der sidder ved siden af mig til middagselskab og spørger mig, <laughs> har du lyst til at fortælle mig noget om mykologisk bomuld. Ja, det kunne du tro, jeg har. Mm -hmm. <laughs> Tre timer senere. Nej. <håh>, men, øhm, nå, men i hvert fald så, øhm, den her gang, ikke, så... Øhm, ja. Så kunne jeg bare ikke slippe tanken. Jeg kunne simpelthen ikke slippe den. Og jeg synes ikke, det lå i godt at være selvstændig. Mm. Um, hvad eller, Det gjorde det ikke. Jamen, jeg var... Nå, du var i Møller. Ja, jeg var i ikke? Og ja. var øh, projektchef i, øh, i strategisk indkøb, så det var sådan meget øh, altså strategisk og tal og alt sådan noget der. Og det mm. kan, jeg kan godt lide både strategi og tal og alt sådan noget. Og så kan jeg godt lide, at det har en dybere eller højere mening. Altså, det er det, der gør, at det er sådan... Yes, det der checkmark. Altså, det er sådan en oh, fed følelse, ikke? Altså, det, det hele går op i en højere enhed. De Selv i små økologiske firmaer, der skal du have tal, og du skal have og du skal have strategi og sådan noget. Altså, det er i hvert fald det, jeg taler for. Ikke? Øh, netop også for, at det ikke bare bliver en, en charity business. Mm. Fordi altså, hvis man vil gøre noget godt, øh, så er der rigtig mange projekter, man kan altså, man lige for tiden det er vinter, ikke? så kan man hjælpe de hjemløse. Altså der er helt vildt meget godt, man kan gøre. Øh, og hvis du gerne vil have en business, så bliver du simpelthen nødt til at have styr på lidt tal, og noget strategi, altså vide, hvad man vil. Mm. No, men så dengang, øh, så begyndte jeg, og jeg har en øh, rigtig god ven, som øh, sendte mig nogle CD'er, som jeg lyttede til. Og det var sådan en, en amerikaner, der hed Anthony Robbins, som ja. hoppede rundt på sådan en scene. Uh, uh, ja. og, 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 og han var sådan ret amerikansk og ret mange bevægelser og sådan noget. Øh, så jeg hørte noget kun at høre en CD, øh, men ikke desto mindre, så hørte jeg det, jeg skulle. Og mm. det var jo, at jeg skulle begynde at skrive mine forretningsplaner. Og jeg ved ikke, om du også har det sådan, men når man først har skrevet noget ned, så på en eller anden måde, så bliver det bare virkelig. Så går det fra at være nogle tanker eller en drøm, til at lige pludselig være et ægte mål, til at være noget ægte. Mm. Altså sådan, det er ret vildt, ikke? Mm. Hvordan tankerne til skrift fuldstændig ændrer, ikke? Mm. Og så begyndte jeg bare at drømme om det om natten, og, og, og undersøge mere og mere, og jeg havde bare... Altså, det voksede bare så meget i mig, ikke? Mm. Og så min gode mand, som altid har været der, altid bakker mig op og sådan noget, han sagde, Helt er det skat. Skal du gøre det her? Skal du være selvstændig og sådan noget? Så det nu, du skal gøre det. Mm. Og så læste jeg, at jeg går meget op i den yogiske livsstil. Ja. Jeg går lige meditere og mediterer og laver en så du, du, det sådan. Noget, ikke? Og så kan jeg godt lide at læse nogle tekster og sådan noget. Ikke? Og så læste jeg et eller andet. Jeg ved ikke, om det var noget buddhistisk eller hvad det var. Det var i hvert fald et eller andet lækkert. Ikke? Og, øhm, og så stod der, sådan taget ud af en kontekst, så stod der, at nogle gange, så skal man huske at skifte på toppen. Altså det her, man skal ikke vente med at til det dårligt. Altså mm. Det er ikke, fordi man skal gå for sin kæreste, hvor det er det bedste moment of your life. Vel? Det er ikke sådan, vel? Men det her med, at man skal, for at flytte for eksempel fra sin lejlighed eller hus, eller, eller skifte job, eller sådan, noget, så behøver man ikke at vente til det dårligt. Mm. Altså på den måde, mm. ikke? Så jeg, bare, jeg tænkte bare sådan, Aj, det er bare skrevet til mig. Mm. Det var det selvfølgelig overhovedet ikke, vel? Men jeg kunne bare bruge det. Og så tudte jeg lidt, da jeg sagde op og... Nu er her.
0: Fedt. Ja, det er fedt. Og det, hvad, hvad var det så, I startede med, helt til at starte med? Hvad var, det, hvad var det for nogle produkter, du udviklede, eller jeres virksomhed udviklede? Hvad var det, I havde fokus på som det første?
1: Øh, jamen det er faktisk, det vi har i dag, bare det vi har i dag, er meget mere udviklet på nær én ting. Og det var faktisk, jeg startede med at importere vand, mm. økologisk og fairtrade vat. Vatpinde, vatrondeller og alt sådan noget der. Og så øh, fyldte jeg mine cykel og så cykler jeg rundt til nogle af de københavnske kunder. Og så fik jeg Hotel Guldsmeden, som en af mine første kunder, og har dem stadigvæk i dag. Og Sandra, som har Guldsmeden, og jeg, vi elsker bare at spare og snakke om alt det gode, man kan gøre i verden. Og samtidig gør det fedt, fordi hun har samme øh, øh, idé, som jeg, det her med at forene det ansvarlige med det ligger Altså, det der med ikke at nøjes, ikke? Why? Man kan sagtens efterlade sig øh, meget færre CO2-fodaftryk. Øh, 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 man kan sagtens øh, øh, få det økologiske. Altså Noma for eksempel, ikke? verdens bedste restaurant, det ved jeg ikke, om det er længere. De er helt 100% økologiske. Ikke? Mm. Og det er, bare, det er bare argumentet for, at du bare kan lave lækker mad for eksempel, ikke? Mm. Og økologisk bomuld, det har længere fiber. Altså det er sådan, grundessensen er bare i orden. Altså.
2: Mm.
1: Og det er jo det, øh, man skal huske på, i stedet for, at der ligger sådan en, en masse misforståelse øh, omkring økologi og omkring ansvarlighed. Og helt ærligt, jeg tror også meget, at det bunder i, at, at det er svært at skifte spor. Altså helt ærligt, vi alle sammen øh, hader ændringer, ikke? altså mm. i bund og grund. Ja, ikke? Vi er jo vanemennesker. Vi er vanemennesker. Og det er store firmaer også. Mm. Og, og folk, der starter firmaer, som, 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 som starter det med rødder et andet sted. Ikke? Det kan slet ikke overskue og få det. Jeg snakker med så mange, altså de henvender sig selv. Jeg går ikke hen og og dem på skulderen og siger, hør her, skal du ikke være lidt økologisk? Altså ikke, fordi jeg ikke har løst, men nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg gider ikke være missionerende på den måde. Mm. Det skal jo være frivilligt, ikke? Og det tror jeg også på, at det er den bedste vej. Mm. Ja, når man... Øhm, det så startede jeg dengang med vat, og, øh, og så samtidig med, at jeg øh, startede at importere det her vat, så øh, hukkede jeg op med øh, en fantastisk øh, kvinde, øh, som øh, var med til at lave øh, børnetilbehører. Sis mig, Christiansen øh, fuldstændig fantastisk, og som hjalp mig med at lave øh, sådan nogle børnetilbehør, for det var også det, som ja, mit eget behov var på. Så vi lavede hasmage og babytipper og alt muligt og sådan noget. Og så satte jeg den produktion over i, i Indien, hos en, øh, faktisk en ayurvedisk, økologisk lille økoproducent, som desværre ikke rigtig eksisterer i dag. Øhm. Og øh, så også nogenlunde samtidig, så fandt jeg en, en økologisk producent i Tyrkiet, hvor jeg kunne ligge i halen på, øh, altså du ved, være med på, på nogle andres øh, metervarer, ikke? Så kunne jeg få min egne håndklæder, men jeg kunne ikke bestemme egne farver. Men det mm. var okay. Mm. Og så fik jeg nogle, nogle håndklæder. Og sådan startede det.
0: Ja. Fedt.
1: Ja, og det var lige krisen. Så det var og ja. så altså folk var bare sådan, ej, det er meget lækkert og sådan noget, men nej, vi skal lige have solgt vores øh, øh, varer på, på lageret og sådan noget. Ja, okay. Men heldigvis så dengang, så var der også... Øh, øh, altså der var sådan nogle... Øh, Græsrodder er jeg næsten lyst til at kalde men altså ildsjæle, idealister eller sådan noget, altså på naturens vegne, på klodens ikke altså for eksempel årstiderne. Jeg har solgt faktisk til årstiderne, og øh, så begyndte jeg at lave guldsmederne og også et økologisk hotel, ikke? så begyndte jeg at lave øh, rigtig meget private label, og jeg lavede ting og sager for økologisk landsforening osv., så, så i faktisk en overgang, så solgte jeg mindre til butikkerne, fordi der var så meget krise i Danmark, ikke? Og så solgte jeg mere sådan til de der specialprojekter. Ja. Mm.
0: Kan du prøve at fortælle mig lidt om? Ja. Fordi økologisk bomuldsproduktion ja. og konventionel bomuldsproduktion. Der kunne jeg godt tænke mig, at du lige prøvede at skildre, hvad er, hvad er forskellen på de to ting? Nu siger du det her med, at der er længere fibre i økologiske bomuld, mm. og det er mere lækkert. Mm. Men hvad ellers? Hvad er det mere konkret, som økologisk bomuld kan, som konventionel bomuld ikke kan? Tak, Kasper.
1: Selv tak. <laughs>
0: øhm, for ligesom
1: at starte fra, øh, altså for at få nogle facts på bordet, mm. så skal man kigge på øh, verdens øh, landbrugsarealer, fordi øh, bomuld er en afgrød. Altså, det vil sige, det dyrkes på en mark, og det høstes på en mark. Mm. Øh, på lige fod med hvede og majs og guldård og kartofler og you it, ikke? Mm. Øh, Når man kigger på verdens samlede landbrugsarealer, så cirka 5% af verdens samlede landbritager, det er bomuld. Mm. Det vil sige, at én afgrøde står for hver 20. mark. Og der er ikke noget bomuld der går her i Europa eller Norden. Vi har lidt i Portugal og lidt i Tyrkiet, og, og det meste af Tyrkiet er jo Asien. Så. Men altså lidt i Spanien og sådan noget. Men det er meget, 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 meget lidt. Altså hvis du tager en top 100 liste eller sådan noget, så ryger de vist ikke engang på nærmest, ikke? Ej, det er vist ikke helt rigtigt, men det er meget, 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 meget lidt. Mm. Så verdens produktion af bomuld foregår i Asien og i, i Nord- og Sydamerika. Det er ligesom de to store hovedområder, og så er der så også Tyrkiet, ikke, hvor det var også hører til Asien, det meste af Tyrkiet i mm. hvert fald. Øhm, så hver 20. mark, inklusiv alle vores, ikke, altså det er jo sådan en gennemsnitsbetrækning, ikke, af bomuld. det er en kæmpe stor afgrøde. Og det er faktisk også den, den største enkelafgrøde. Og det er jo ret vildt. På at tænke, hvor meget majs, der bliver spist. Hvor meget hvede, der bliver spist. Og det er jo helt vildt, ikke? Mm. at bomuld er så stor. Hertil så er bomuld, altså den konventionelle del, den mest beskidte og den, den afgrøde, som bruger bare far flest pesticider, og livfældningsmidler. Mm. Mm. 95 procent. Cirka Af alt bomuld. Ej knap 95% af alt bomuld Er øh, GMO
0: hvad, hvad, hvad for noget? Øh,
1: GM, GMO ja. Det vil sige genmodificeret. Mm. Det er øh, såsæd som bliver solgt øh, Via den amerikanske Monsanto Det er også dem der står for det der Roundup der. Mm. Ja. Meget udskilt virksomhed Og ja de får sgu heller ikke meget ros herfra Helt Altså <laughs> Det gør de bare ikke Uh, de har udviklet uh, 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 sådan en uh, såsæd, so uh, bongelssæd uh, uh, der, som uh, er genmodificeret, og konsttanken var egentlig god nok. Det, det må man give dem, fordi uh, som sagt, så bruger den her uh, uh, afgrøde rigtig, rigtig meget pesticider osv. Og, og, og pesticiderne her, det er altså gift, og det skal jeg komme ind på lidt senere. Det er det arveste gøj mig, altså det er virkelig, virkelig kritisk. Nå, no, men så er uh, Monsanto udviklede sig den her såsæde, som uh, skulle uh, være resistent over for alle de her små boks. Det er fordi, at uh, der kommer uh, laver og mm. whatever og spiser. Ikke? Og det vil man jo helst ikke have. Færd nok, det kan man godt forstå. Så udviklede de den her. Det viser sig bare, at uh, det holder overhovedet ikke stik. Overhovedet ikke. Plus også, at uh, i Asien, typisk Asien, uh, hvor det, altså, verdens største bogusland er Indien, der, øh, der er øh, landarbejdere, de er analfabeter, som i langt de fleste. Mm. Det vil sige, at når det, så det bliver solgt, det bliver også solgt, øh, hvad det? Både såsiden, men også pesticiderne, siderne bliver solgt i sådan nogle sweatshops, og det bliver solgt på licens og så videre. Så der er ikke overlevering. Man går ikke ind og læser instruktionen og så videre, og så videre. Det bliver også sprøjtet uden handsker, uden beskyttelse og sådan der det er så grotesk. Altså man bliver sådan, man tager sig til hovedet og tænker, jamen, verden er jo helt ved siden af sig selv, ikke?
0: Mm. Um, Og vi snakker 95% af de tekstiler, der bliver produceret. Ja. Det foregår sådan der. Ja.
1: Altså... Jeg vil bare sige, at jeg har selvfølgelig ikke været ude på alle marker og sådan noget, Så jeg kan forholde mig til statistikkerne. Og der er jo helt sikkert nogle konventionelle industrier, som har gjort op med det her og så videre. Ikke? Men mange steder i Asien. Og det er der, hvor man har de rigtig store problemer. Man har også rigtig mange store sprøjtningsproblemer og GMO-problemer i Nordamerika osv. Men det kan jo godt være, de sprøjter med beskyttelseshandsker og hjelme og sådan noget. Altså en all fairness, ikke? Mm. Øh, så ikke? Så dernede omkring arbejdsforholdene, ved jeg, kender jeg bare statistikkerne. Altså for eksempel så øh, ifølge Soil Association, som er, er øh, britisk og har eksisteret, før man kunne stave til økologi, den stor charity organisation, altså non-profit øh, Ifølge deres øh, statistikker, så er der holdt fast 77 millioner cottonarbejdere om året, som i en eller anden grad, øh, hvad hedder det, suffer from øh, pesticide poisoning, ikke? Det vil sige, øh, altså det kan være allergier til luftfartskraft og luftfartskraft er den mest øh, 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 udbredte øh, kraftsygdom. Man har faktisk et udtryk, det var du har hørt, det der hedder bommeslunger.
0: Nej, det har jeg ikke hørt
1: Bommelslukker Og på engelsk kalder man det En, en bommelsarbejder øh, Og der er rigtig rigtig mange millioner Mennesker på den jord Som arbejder med bommel mm. ja. øhm, øhm, En bommelsarbejders øh, arbejde Kalder man øh, Slow death work Og det er simpelthen fordi at Der er så mange bestesider For eksempel hjemme i de klædeskab ikke? Eller hjemme i de soveværelser Hvis du har det klædeskab der ikke? Har du lagt mere til at bommel det støver.
0: Ja, mm, yeah, men jeg tror faktisk stødet det kom fra min hud
1: Det gør det også Men inden, øh, altså for eksempel hvis du, hvis du ryster øh, dit tøj for eksempel ikke? Mm. Så støver det mm. Ja, det er rigtigt, der er rigtig meget øh, dødceller og hudceller fra dig selv ikke? Der er rigtig meget fra, øh, fra dit tøj mm. ja. øh, Og faktisk jo længere, tid du, eller jo længere du går tilbage i processen, jo mere støver det jeg har været i sådan nogle halder, hvor de processer det, altså spinder det, men også væver det og sådan noget. Og det er fuldstændig stødet. altså sådan, som om der ligger sådan en toge henover. Eller sådan noget, ikke? Og hvis du ikke bruger beskyttelse, hvilket mange af dem ikke gør, så forestil dig, at du bare ind under det der. Og når vi snakker pesticider og insektsider, så snakker vi en liste. Altså det, der også er med den konventionelle industri som også er rigtig vigtigt at vide her, det er, at øh, mange af de her pesticider, de, de er forbudt i Europa. Simpelthen forbudt. Men det er sådan helt, man tager sig så hovedet og siger, øh, vi, vi importerer mere end 80% af det, der bliver produceret øh, i Asien. Det vil sige, at der er jo me mega mange rester i alt det her. Ikke? Greenpeace har lavet sådan nogle studier, som resultaterne er frygtelige altså, i virkeligheden. Ikke? Men det er, også, altså, det er jo også sådan øh, hoved ikke? Men i hvert fald så er øh, den her liste over pesticider, den er øh, ikke, altså det er ikke ligesom sådan øh, cykelrytter og ebo, du ved, man leder efter sådan, det der, man ikke ved, hvad man skal lede efter. Sådan er det ikke her. Mm. Altså listerne er fuldstændig sådan officielle og så videre, fordi det er ikke forbudt derude. Og der kan man for, blandt andet øh, finde øh, det, som der i Vietnamkrigen hed øh, agent orange, altså en navegift. En Det er sådan, fuldstændig absurd, ikke? Og ja, der skal mega meget skræbt til at slå de her boks og laver og whatever i hjælp og sådan noget. Ikke? Hvis man gør det på den måde. Fordi det gode er, at der er alternativ. Ikke? Mm. Ja.
0: Hvad er alternativet?
1: Jamen, alternativet? det er den økologiske måde. Og faktisk altså den økologiske måde, <coughs> det er, at altså, vi er godt certificeret. Nu kan jeg lige vise det lidt til kameraet. Mm. Det er en lille hvide t-shirt. Jeg stikker lige herovre. Her.
0: Det er sådan et, er sådan et certificat der.
1: Det er simpelthen en standard, og den mm. er vi certificeret efter. Og den hedder GOTS, og den står for Global Compact. Nej, den står for <laughs> Global, er det Global Organic Textile Standard. Og vi har været certificeret i mange år. Næsten ikke engang. mange år. Når det er, at man producerer øh, ifølge den, og det er cirka. Nej, cirka 5% af verdens samlet bommersportion er økologisk, og jeg ved faktisk ikke, hvor mange procent af den, som så er godt. Det, det ved jeg faktisk ikke. Okay. Men det kan jo så være fra x procent op til 5, ikke? Øh, I hvert fald så er godt øh, den mest strikt, og så er den, øh, den gælder for hele øh, leverandørkæden. Det vil sige, hvor man dyrker det på marken når man processer det, altså spinder det og renser det og alt det der. Når man væver eller strikker det, når man indfarver det, når man syr det, og så brandholder det, det vil sige, i det her tilfælde, de har gerne kommet ind. Og det, der er så interessant, det er, når man kigger på, øh, øh, når det er, at i, i vores standard, at man overhovedet ikke må dyrke med pesticider. Og, og når man så kigger på den konventionelle del, som bruger fuldstændig fantasi skrækkeligt meget, ikke? Hvordan er det så, man kan gøre det? Og ja, det er også svært og så videre. Men det, der er så fantastisk, det er, at man i FN-regi har lavet en masse studier til Afrika. Ja, nu kommer vi lige ud af en tangent, men det er rigtig fed en. fedt en. Ja, ja, den er rigtig god. Øhm, I Afrika, øhm, det, det kan vi jo sige os alle sammen, uden at vi har studeret Afrika. Men øh, Afrika lider af ørken, de lider af sult og så videre. Det er ikke alle afrikaner, men det er en stor del af Afrika. Og jeg ved, at det heldigvis er øh, færre efterhånden. Men ikke desto mindre har de nogle udfordringer, som vi jo ikke har i Vesten for eksempel. Ikke? Derfor har man øh, i FN-regi ligesom sagt, okay, men der skal være nogle forudsætninger, man skal overholde. Vi bliver nødt til at få maksimalt udbytte. Vi bliver nødt til at øh, dyrke økologisk, og det kalder man ikke engang økologisk. Man kan sige bare uden pesticider osv., fordi man kan jo simpelthen ikke ødelægge, den der øh, øh, skrøbelige jord, der er. Mm. Fordi gift, altså pesticider, er opfundet til at slå ihjel. Mm. Så når der er, du bruger gift på en jord, så prøv at forestille dig, hvordan jorden ser ud ned i. Den er jo fuldstændig øh, udpint. Mm. Den er altså regnord med, hvad der ellers skal være en jord, det er sådan til at holde balancen og osv. De, de er jo væk. De er altså, det er sådan det altså, det der er så, så absurd ved at bruge pesticider, det er jo, at man ødelægger så ufattelig meget Altså man, det er jo ikke, ja, ja, der er så mange ting, jeg forstår. Øhm, nå, men det gode er, at der er de her alternativer. Og, og så, så tilbage til FN, så siger man ligesom, okay, der er nogle, nogle forudsætninger, vi skal overholde her. Øh, der, øh, hvad det? Udbytte skal være godt, og jorden skal ikke smadres. Øh, bum, 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 bum. Og så havde de sikkert nogle andre forudsætninger, men ikke desto mindre. Så var det de to forudsætninger, man så senere kunne tage, i den, den økologiske øh, landbrugsdyrkning øh, øh, og sige, hey, hør, her er der jo masser studier, som vi kan tage med over. Øh, specielt i en omlægningsfase. Fordi når du går fra et år og har udpint din jord, øh, og øret sig af økologiske, eller konventionelt bomuld tager en kop til her.
0: Ja, du gør. Mm. Øh,
1: økologisk. <laughs> Øhm, når det er, at du har en udpint øh, øh, jord, som du også skal give kunstig gødning og, og er og så videre, ikke? og så på det samme stykke jord, året efter, så vil du gerne have en økologisk produktion. Det harmonerer jo ikke. Altså, så skal du have hjælp jo. Du skal mm. have hjælp, ikke? Mm. Øh, det, der også er med, øh, hvad er det, øh, kom, eller, ja, konventionel øh, bomuldsproduktion det er, det er etårig, det vil sige med at slå planten ihjel. Hvormod i økologisk bomuld så er det flereårige, og eller øh, crop rotation, altså afgrøderotation. Og det er faktisk øh, et princip, øh, som også hjælper jorden. Der, der dyrker man f.eks. bomuld, bønner, ris. Bomuld, mm. bønner, ris eller sådan et eller andet. Ikke?
0: Det var også sådan, man gjorde det i helt gamle dage. Ikke? Lige,
1: præcis. Lige præcis. Og det, der er så fantastisk ved at gå tilbage og til gamle dage, det er, at i gamle dage der var man meget mere... I pakte man naturen Man forstod naturen Man lyttede til naturen Man, man respekterede naturen ikke? Hvor at hele den der industrielle øh, øh, Ja, alle de år vi er øh, Den indu, øh, industrielle revolution Eller hvad så man nu kalder det og sådan noget, Har jo været godt for noget Men det, det har mig også været skidt for noget andet ikke? Man har fuldstændig glemt at lytte til naturen ikke? Vi smadrer den bare ikke? Og det rammer os som en boomerang lige i nakken ikke? Mm. Men det er fuldstændig rigtigt. Det er ligesom i gamle dage, at man simpelthen respekterede jorden. Ikke? Og så giver man og at tager at tage fra jorden forskelligt. Ikke? Nå, men så i omlægningsfasen, man også, øh, der videre ud af, så brugte man mange af de her FN-studier. Og blandt andet, øh, så herfra har man for eksempel, at man kan vande med chili. Der er nogle af de her boks og sådan noget, som overhovedet ikke kan lide chili. Men, men øh, borgmulden er lige glad. Og okay. jorden er lige glad. Øh, så planter man øh, urter så er mange af de her bokse, som ikke kan lide nogle bestemte uger osv. Man planter levende hegn, man blander osv., fordi så tiltrækker du fugle frøer og frø osv., som godt kan lide de her små bokse. Mm. Så begynder man i virkeligheden, altså i virkeligheden, at det er et helt almindeligt øhm, økosystem, som man faktisk reetablerer eller får tilbage i balance. Og det er jo nogle gange, når, når jeg siger, at vi producerer økologisk bomuld, så er det bare sådan lidt det er bare for lille et ord. Mm. Jeg har bare lyst til at, at, bare, at sige det med kæmpe store bogstaver, eller, eller jeg har lyst til at forklare, 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 forklare i en time, og tak fordi, at du så gider interviewe mig her, ikke Kasper, fordi nu kan jeg bare henvise det her. Fordi det er bare så meget mere. Mm. Altså det er, det er så meget mere, ikke? Og når man tager de helt store briller på, så ser man den der økobalance, man ser jordens system, det der, det. jorden er jo så smukt, Altså, vores natur er fuldstændig fantastisk med årstiderne og hvordan det hænger sammen og fødekæden og i ja, alt det hele taget vores økosystem. Det er jo simpelthen så smukt, ikke? Mm. Og så kommer vi mennesker, ding dong, og tror, vi er så kloge, ikke? Og det var sådan, hallo mennesker, det er jo helt. Det er jo fuldstændig, ikke? Mm. Altså, nå. men heldigvis er der også rigtig mange gode mennesker. Og der er rigtig mange mennesker, som har fået øjnene op for, Vi kan simpelthen ikke tillade os det her. For de næste generationer, for vores generationer, for moder jord. Altså mm. det kan vi simpelthen ikke. Ja. Så er der også en anden ting, man har lært, og det er faktisk, at jeg elsker den der. Det øh, blandt andet også, når man gør i Indien. Det er også øh, fra det her FN-studie. Øh, det er, at øh, der er et, øh, et øh, træ i Indien, der hedder neem, sådan Med sådan små, lange, tynde øh, blade på. Ikke? Øh, og det her neem -træ, der tager man de her blade, og så øh, kværner man det, morder det og hælder vand på lad det stå, så bliver det sådan en form for balsam. Ja. Og så hælder man den der balsam ud over de her buske.
0: Altså bommelsbusken?
1: Ja, og ud over bommelsbusken, ikke? Og, og det, der sker, det er at man faktisk, at man ligesom kapsler det ind. Jeg ved ikke, om du har haft lus nogensinde? Åh, oh,
0: det er mange år siden. Ja. Nu har jeg ikke så meget hår på hovedet længere.
1: Nej, det er faktisk rigtigt, ja. Dengang, du ved, men ellers kan det være, at du kender nogen, der har haft lus. I hvert fald så er vi mange møder derude, som bruger balsam. Mm. Fordi det, der sker, det er, at den her balsam ting, ikke? den lægger sig ude om den her lus, og så dør de. Ja, undskyld lus, altså og undskyld men altså. Åh, undskyld, dyr, men, altså <laughs> men, øh, men lige her, ikke? Æ, så pludselig så, så, så kan de andre jo ikke komme ind og sådan noget. Ikke? Og, øhm, og det er jo også sådan et, 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 et biologisk bekæmpningsmiddel, mm. som ikke ødelægger planten. Det ødelægger ikke jorden, det ødelægger ikke fuglene og frøerne osv. Og, og, så videre, så videre, så videre. og det er så sindssygt vigtigt. Øhm, yeah. Så er der også nogle andre ting, som er meget, meget, meget vigtige, synes jeg, i økologisk øh, bommel. Og det er, at øhm, det bruger, øh, ifølge søjle og statistikkerne, 91% mindre vand. 91% mindre vand. Det er fuldstændig vildt. Altså det er, man, man, tit får bomul jo skal ud for, at bruge så meget vand. Og det gør det også konventionel bommel. Mm. Økologisk bomuld det er noget helt andet. Der er blandt andet øh, nogle, øh, nogle marker op nord på i Indien, hvor man simpelthen er øh, hvad hedder det, begyndt på en nulvandingssystem, øh, altså man opsamler, opsamler dukken om, øh, om natten og osv. Men det, der også er med det, det er, når du har en udpind jord og en jord i balance, så kan man jo, altså, man, uden at man er landmand eller fagmand eller professor eller noget som helst, kan man jo godt sige sig, den udbindte jord kan jo ikke holde på en dråbe vand. Det er ligesom at, at hælde vand i ørkenen, ikke? Hvorimod at en jord af balance, den kan både holde øh, på, på øh, Nutritions.
0: Næringsstoffer. Tak. <laughs> Jeg
1: havde bare lige det der engelsk i hovedet. Og den kan også holde på vandet, det lyder også helt fjollet, ikke? Men altså, øh, den har simpelthen en evne til... Og, og være i balance, og det betyder jo vildt meget selvfølgelig for de her rødder og for den her plante.
2: Mm.
1: Og så før så sagde du det med de, eller du øh, hør, hørte det der med de lange fiber og sådan noget. og det er blandt andet også, når du sprøjter et konventionelt bomuld på en konventionel øh, bomuldsmark, så ødelægger du fiberne. hvorimod når du øh, ikke sprøjter, så er en fiberne intakte.
2: Mm.
1: Fordi bomuld er faktisk, altså prøver jeg, vi, der er jo en grund til, at vi sover i bomuld, vi går i bomuld, vi øh, tørrer os i bomuld, vi har bomuld i vores stue og bomuld, altså vi har bomuld alle steder, mm. ikke? det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe øh, del af vores liv, mm. uden at vi egentlig lægger mærke til den. Og du har for eksempel øh, sådan en sweatshirt på, som er bomuld. Mm. og din hue, den er nok uld, uh, måske er der også lidt bomuld i her, sådan. men ikke desto mindre, ikke? og din t-shirt er også bomuld, og sådan mm. Det er kæmpe, kæmpe stort. Og det er der en grund til, fordi bommul er faktisk et behageligt materiale. Og plus også, at det er holdbart osv.
0: Hvad er det for en udvikling, du har set her de sidste 10 år, hvor du har drevet din virksomhed og prøvet at facilitere en ændring? Altså går det bedre? Er der mindre konventionelt bomuld, Kommer der mere? Hvad er det, der sker?
1: Øh, der er helt klart øh, kommet mere økologisk bomuld. Men det er ikke sådan, som man siger, hold holdt op, man. nu er bytten vendt, og nu hedder det 95% økologisk bomuld og 5% konventionelt. Der er vi slet, slet ikke endnu. Mm. Og vi skal også have de store spillere til at komme på markedet. Altså, vi skal have sådan nogle Hins og Voice og Sarah og øh, supermarkedkæderne og, og alt det der øh, bestsellere og alt sådan noget der. Dem skal vi have til at gå over Der findes nogle initiativer, øh, som ligesom øh, som hedder Bia og sådan nogle forskellige ting, som ligesom er et lille skridt på vej mod det økologiske. Øh, men i min optik er det slet ikke godt nok. Altså også fordi, øh, som jeg tror mange har fundet ud af lately, så, 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 er, så skal vi handle nu. Mm. Altså vi skal holde op med at snakke. Nej, mm. vi skal også snakke, mm. ikke? men vi skal handle. Mm. Vi skal snakke, og skal vi handle. Ikke? Og vi skal dele viden, og vi skal handle. Men vi skal handle. Det er det, det handler om. Ikke? Men det, der sker på, på 10-11-12 år, det er... At øh, lige i starten, så var folk sådan lidt hoved på skru, og sagde, at det er sødt det der tøj. Er det sådan en hobby, at nu skal lave ved siden af. Og bare sådan, hey, øh, altså jeg mener det. Mm. Altså, jeg synes, det er helt vigtigt og sådan noget. Og i dag er folk bare sådan, åh, mega fedt. Nej, vi ja, ja, på og sådan noget. Ja, ja. Og det er jo fedt. Fuldstændig fantastisk. Jeg kan også huske i starten... Øh, så kom folk, og så sagde de sådan, kan man nu stole på det? Jeg har også hørt, at de snyder med økologiske æg. Og sådan. Altså, jeg har hørt alle mulige, mulige historier og sådan noget, ikke? og Jeg skulle sådan retfærdiggøre, og jeg skulle sådan forklare utrolig meget. Hvor i dag, så er der bare, altså, den generelle viden er højere. Altså, jeg ved godt, at der er rigtig mange, der ikke ved om gods endnu. Det er stadigvæk en minoritet. Jeg ved godt, at der er rigtig mange, der ikke ved... Alt det jeg lige har siddet og fortalt omkring Og sådan noget, færdig altså, Og det, det er også helt okay og sådan noget. Jeg vil bare sige at over for økologi generelt Altså også madvarer og sådan noget Der er der kommet en helt anden oplysning Altså helt anden Også når man kigger på statistikkerne omkring madvarer Det er jo fantastisk okay. altså, Love it mm. altså, ja.
0: Men tekstilproduktionen halder efter?
1: Ja, altså man kan næsten øh, tage det som sådan første bølge og anden bølge. Ikke? Og mm. første bølge øh, for, for danskere og i det hele taget her i Europa og sådan noget. Det er helt klart mad.
2: Mm.
1: Og når jeg siger Europa, ikke, så er der altså rigtig, rigtig stor forskel på Danmark, øh, Sverige og Norge. Norge for eksempel er det ikke særlig langt fremme med økologi. Tyskland, de er langt fremme, ikke? Mm. Ja. Frankrig, ja, og sådan noget, Italien og sådan noget. Altså det er. Det, det kommer. Helt klart, men vi ligger i forskellige bølger. Så når vi siger første bølge, ikke, så er det altså ikke fordi, at den, den er skyllet ind over alle, eller, eller alle er hoppet med på den, eller hvad man skal sige og sådan noget. Ikke. Så vi er, der er stadigvæk altså lang vej, eller ikke lang der er stadigvæk vej endnu. Ikke. Og når så anden bølge er non-food, altså ikke mad, for eksempel tekstiler, man kan også snakke, at man snakker ikke økologi om noget, der ikke er dyrket på en mark, så man snakker ikke økologiske træer, eller papir og så videre, men så kan du snakke, andet etik eller ansvarlighed, ikke? altså mm. FSC og genbrug osv. Så, videre, ikke? Mm. Ja, så, så vi, er, vi er ikke kommet rigtigt til anden bølge nu. Nej. Ish, eller.
0: Hvad skal der til, for vi kommer til den bølge der? Og vi rykker hurtigere?
1: Jamen, altså, jeg tror på, at, øh, at anden bølge er en naturlig forlængelse af første bølge. Mm. Og første bølge, det er mad. Mm. Altså, det, det er simpelthen det, der får vores øjne op. Og, og gøre, at vi ved mere og mere. Også meget af det, jeg lige har fortalt omkring pesticider og så osv. Videre, så videre, så videre. Der er jo meget af det, som man kan tage øh, og køre over på, på mad eller omvendt. Ikke? Altså, selvom at bomuld er by far den værste. værste øh, så øh, Jeg nævnte kort lige det her med øh, den her Greenpeace-studiet, øh, Greenpeace som havde fundet... Øh, fire ud af fem stykker tøj indeholder kritiske kemikalier, ikke? og så er der jo alt de, de kemikalier, det er også indeholdt osv., og rester af tungmetaller, pesticider osv., men altså deciderede farlige, kritiske kemikalier, rester, ikke? altså mm. i dit de tøj, det du finder på en hylde, ikke? i mm. konventionelt. Ikke? Øh, nogenlunde det samme billede har du med. Altså hvis du tager konventionelt rød peber, eller tomat, eller broccoli, eller sådan noget, ikke? så er der jo helt vildt mange procent som indeholder rester af pesticider osv. Så, videre, så, videre, så, videre, ikke? så og når man når har den viden omkring mad, og den indstilling, altså hvis man er omlagt øh, og så, videre, ikke? så tænker jeg, at så tager man den med til anden bølge. Altså så begynder det at, nå, så skal min karklød der også være, med og mit tøj og til børnene og sådan noget. Det er, børnene, det er virkelig roligt. Ikke? Altså det, det er sådan helt klart en bølge, halvanden, nej det ved jeg ikke. <laughs> Men øh, Først inden for anden bølge eller et eller andet, ikke? Mm. andet. Ja. Wow, øhm, mand. Ja, det er interessant, ikke?
0: Jamen, det, er, det er for sindssygt. Jeg sidder mm. her, og jeg ved ikke, om jeg næsten får det helt dårligt samvittighed over min, du ved, min adfærd omkring tekstilforbrug øh, i løbet af mit liv, ikke? fordi at, øh, jeg lige pludselig får så meget viden. Jeg vidste sgu da ikke, er, at bomuldsproduktion var den største afgrøde i verden. Mm.
1: Det er også ret vildt. Men det er også sådan noget, som man... Øh, altså i virkeligheden så... Øh, så behøver forbrugerne ikke vide det. Fordi hvis vi skal prop så meget viden i forbrugerne, så, 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 altså fordi, så er der jo viden omkring øh, alle mulige tungmetaller, elektronik og you name it, ikke? Altså man kan blive sådan helt rundt forvirret. Ikke? Men, men det der er med det, jeg kunne godt tænke mig, at man arbejdede på tre plan. Jeg kunne godt tænke mig, at politikerne tog det ansvar, hmm. hmm. Og så lige meget om de var røde eller blå, så er de steppet op og tog nogle rigtig gode beslutninger. Både i Danmark, men også på EU-plan. Altså virkelig gik ind, og så gjorde de noget. Og så øh, må de... Altså det, det er jo også som om, at vi har sådan en... en altså vi skal vækste hele tiden. Mm. Den er bare en vækst, vækst, vækst. Mm. Og prøv at høre, den her jord... Altså, du, kender du overshoot day?
0: Mm. Det er tilbage ja. i marts, april? Ja,
1: Danmark var det i marts, og på jorden var det i august.
0: Ikke?
1: Mm. Det betyder, så har vi brugt en klode og det, som jorden kan øh, øh, generere. Ikke? Okay, har vi et issue? Ja, vi har da et kæmpe issue. Også fordi den der overshoot day, den er så rykket øh, frem og frem år for år. Ikke? Mm. Vi har da et kæmpe stort issue. Skal politikere tage et ansvar for det? Ja, det skal de du dummer. Og så er jeg fuldstændig ligeglad med, hvilken parti det kommer fra. Mm. Fordi det her, det skal ikke have nogen partifarve. Det skal være, det skal være ansvar. Det skal være øh, noget med, at vi skal tage et fælles ansvar. Øh, og så er det virksomhederne. Der har jeg virkelig lyst til at svinge den helt store dår, der har mange. Prøv at det skal bare handle om at tjene masse penge. Hvor forkert er det?
2: Mm.
1: Der er ikke noget galt i at tjene penge, det er ikke det, jeg siger. Men når det bliver på bekostning af, eller, eller når det kun er det, det handler om. Prøv hvis jeg var statsminister i verden, ikke? Så ville jeg simpelthen gå ind. Oh, så vil jeg indføre en helt anden øh, bundlinje og skattetænkning, og jeg ved ikke, hvad jeg for virksomheder. Og så ville de bare få, jeg ved ikke, hvor meget, at de skulle betale skat, øh, hvis de øh, producerede for meget lort, eller øh, ja, ikke producerede økologisk. Nej, jeg ved det ikke. Altså, det skulle man også lige tænke over. Men altså, øh, jeg kunne godt tænke mig, at man gik ind øh, fra politisk hold og virkelig gjorde noget, og så kunne jeg godt tænke mig, at man gik ind, som virksomhed, og så tog et reelt ansvar, også selvom det koster på bundlinjen. Mm. Altså så bare ærgerligt, så får du ikke milliarder af overskud. Får du kun halv milliard. Mm. Men tillykke. Du, du har gjort dine børnebørn stolte af dig, eller du har gjort noget, som er et højere purpose. Noget, som der ikke kan måle i kroner og øre. Altså Det er jo der, hvor jeg synes, at vi skal, vi skal hen. Ikke? Mm. Øh, og der skal være prestige, i, hvis det er det, der hjælper. Og, og gøre noget godt. Øhm, det, der skal, altså heldigvis fornemmer jeg, at, øhm, at din generation og de yngre generationer, de vil arbejde steder, som giver mening. Og det er faktisk ret fedt. Fordi det er så den tredje del, ikke? det der med, at øh, os forbrugere, det kan godt være, at vi ikke øh, ved alt muligt. Altså jeg ved jo rigtig meget om økologisk bommel, men så stopper det også der, at jeg ved jo ikke rigtig meget om... om mange ting, vel? altså mm. Selvfølgelig sætter jeg mig, eller ikke selvfølgelig, men jeg kan ikke lade være med at sætte mig i forskellige ting, men der er mange ting, jeg ikke ved noget om. Ringgangsmidler for eksempel. Ikke? Så stoler jeg bare på, når der står pilot i sådan på du ved ikke.
2: Mm.
1: Øhm, øh, men ikke desto mindre, så skal vi blive ved med at efterspørge. Efterspørge bedre alternativer. Mm. Og så skal vi, øh, den helt store høle for os, synes jeg, det er, at vi skal kigge på vores forbrug. Vi skal købe mindre og bedre.
0: Og det gør du jo ved at producere nogle varer, som kan holde, som du siger, 5 til ti år, i stedet for, at vi bliver træt, og vi slider på tingene et år. Ja. Så det er den måde, du prøver at gøre en aktiv...
1: Det insats. rimer faktisk på økologi, ikke? Nu, nu viser jeg lige til kameraet, så viser lige en karklud. Og ja, mm. det er bare en karklød, og det bør man ikke gøre så stort nummer ud af.
0: Men den har også lige... Hvad var det i politikken? Ja, det ville Den fik prisen ikke? for den bedste karklød? Ja. Fedt. Ja, er det med mega
1: fedt. Jamen, vi var helt høje. Vi var øh, på messe og vi hoppede og dansede, og sprang. og var bare lykken på en dag. Øh, men det, der er med den her karklud. det er... Må det røre ved den Ja, Det er jo, at... Hvis man kigger på sådan en engangskarklud, mm -hmm. altså sådan en, øh, de der lyseblå, lyserød, gule is, mm -hmm. ja, så kan man synes, at de er pæne, eller man kan synes, at de ikke er pæne. Det er sådan set lige meget. Men hvis du kigger på de ressourcer, der blev brugt til at lave sådan en lyserød karklud, så er det næsten de samme ressourcer, som den øh, fra os af. Men når du kigger på, hvor mange gange du kan bruge dem, Mm. Så kan du bruge den her lyserøde Eller lyseblå eller lysegul Måske 1, 2, 3, 4, 5 gange Det hedder vi så nok en engangs klud ja. ikke? Men så er der nogen der vasker den færdig, nok ikke? Så kan mm. du måske holde til 2, 5, 10 gange ikke? Mm. Den her, den kan du bruge 100 gange Eller 200 gange Se det er der vi skal hen Vi skal hen i at, at tingene skal være så gode Så vi kan bruge dem rigtig mange gange Og så er det jo så øh, Jeg ved ikke om, om du kan lide den øh, Men altså jeg kan, synes den er meget pæn Ikke Ja, og, øh, og, og det er jo det her med at få noget design ind i det Fordi når man får noget design ind i det Så passer man også bedre på det Og ja. Ja. og så begynder jeg ringen at hænge sammen mm. Synes vi ikke? Mm.
0: Fedt ja. Og udover de her køkken øh, Tekstiler og, og praktiske ting hvad, hvad laver I ellers her? Hvad er det for nogle andre produkter I har i virksomheden?
1: Øhm, jamen faktisk så har vi for lige at starte et lidt andet sted. Vi har faktisk et, et designprincip eller et lanceringsprincip. Og det er, at vi bringer kun øh, varer til markedet, hvis der opfylder tre ting. En af tre ting. Ikke? Og det er enten skal det øh, løse problem, møde behov eller løfte en kategori. For eksempel øh, her for ikke så lang tid siden, så øh, snakkede min partner Rick og jeg vi om, at øh, vi ville... Øh, lansere sengtøj igen. Det havde øh, vi her for mange år siden. Og øh, så begyndte vi at undersøge det og sådan noget. Så på markedet så er der både økologisk og økologisk og der er endda økologisk og ligger der og og rigtig flot sengetøj derude. Og det er nemt fattig, og forskellige farver og størrelser og alt sådan noget der. Og så var der alt muligt andet og sådan noget. Så vi måtte simpelthen kigge hinanden i øjnene og sige, det er bare ærgerligt, der er simpelthen ikke øh, plads til det. Mm. Altså, vi, vi, kan ikke, vi kan ikke møde en af de tre partier mm. Så det er faktisk med, at vi lavede et projekt til os og vennerne. Men det er så en side historie. Mm. Øhm, men ægte mindre så, øh, så, øh, altså, så går vi op i det her, fordi det, er det, der med, det gælder faktisk helt generelt. Ikke? Bare fordi man kan, så det er ikke det samme, som man skal gøre det. Altså det der mådehold. Det er det med at styre sig. Ikke? Det er ligesom, at man går rundt nede i netto. Ikke? Så ligger sådan en bjerg af sådan noget, undskyld netto, noget, nogle gange går i møg af sådan en eller anden høring. Altså, og så, ej, der er sådan en eller anden plastikdimst til et eller andet i køkkenet, man næsten ikke kunne leve uden. Ikke? Og så er det bare sådan, man skal styre sig, for ikke at kan købe den der ting. Ikke? Mm. Det blev sådan helt omvendt, altså i gamle, gamle dage, altså vores bedsteforældre, eller oldeforældre, de, de, det var jo helt omvendt. De, de må spare sammen til at købe en eller anden... Det så okay, der var hverken netto eller tilbrudshylderne vel, men alligevel, ikke? Og i dag, for eksempel, så har vi jo så mange penge mellem hænderne, og det er faktisk også unge mennesker osv., så vi kan... Plus også tingene er blevet billigere. Det er jo helt fjollet, ikke? Mm. Ting, alle ting er blevet billigere. Mm. Biler, tøj, ting. Dem så. Øhm, så derfor er vi jo et helt andet dilemma, ikke? Altså, vi er derude, hvor vi skal styre os for ikke at putte i kurven, ikke? Mm. Ja. Nå, men øh, det vi har, det er, at vi har håndklæder, vi har øh, badekubber, vi har bademotter, vi har vaskeklude. Jeg prøver lige at sig op sådan, hvad jeg kan huske ind i hovedet, ikke? <laughs> øh, Vi har også øh, badeting til baby og børn, og så har vi, øh, det var sådan en bad, ikke? Og så har vi til køkkenet har vi alle mulige forklæder. Vi laver også, vi øh, leverer forklæder til ja, årstiderne og Forskellige restauranter og caféer og sådan noget. Så har vi øh, sådan nogle mundsovjetter, og vi har karklud og viskestykker. Vi har faktisk også fundet en test i viskestykker. Ja, der vandt vi suevne Også nogle andre ting. Men sugeevne var vi eneste viskestyk, der fik fem ud af fem mulige stjerner. Helt høj over det. <laughs> um, så har vi også... Øh, og hvert produkt øh, altså har vi ligesom gjort os umage med. Og... Ja, og det er jo ikke for at sidde og prale eller noget, men det kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig, at der blev gjort mere af. Også hvis det, hvis, nu vil jeg godt lige sige noget til dem, som måske kender nogen, som er bange for det med vækst, ikke? Mm. med verdens økonomi, at den ikke hænger sammen og sådan noget. Fordi hvis man nu kigger rent økonomisk på det, ikke? så kan du sælge øh, 10 ting for 1 krone, så har du en omsætning på 10 kroner. Du kan også øh, 10 ting. Ikke? Du kan også sælge 1 ting af 10 kroner. En god ting er 10 kroner, så har du den samme omsætning. Mm. Men ressourcemæssigt har du jo alt andet del? Har du brugt en tiende del af ressourcerne? Det er, jo, altså det er jo sådan, vi skal hen og tænke. Vi skal lave bedre, og vi skal lave meget mindre. Mm. Ikke? Og det er der altså også økonomi i. Det er ligesom også det der med øh, at spise bedre. Ikke? Altså i stedet for at spise... Ikke økologisk, øh, sådan noget fast food til 5 kroner, eller et eller andet, man kan få, og sådan noget, så spiser noget ordentligt. Ja, så koster det måske 100 kroner, eller ej, nu siger jeg bare noget, ikke, men altså, det er jo det, det er samme, ikke? Mm. Ja, så sådan har vi det også med hvert produkt, altså det her med, at øh, vi har også øh, for, vi har lavet nogle meditationsting, det er faktisk også med et eget behov. Jeg kan jo godt lide den yogiske livsstil, der er mm. jo mediterer og sådan noget. Og så er jeg ikke 20 længere, så det, ved, det der med at sidde stille rigtig lang tid, det er faktisk rigtig hårdt for knæene, hvis man bare sidder på gulvet. Ikke? Øhm, så, så jeg har faktisk udviklet sådan en meditationsmadras, hvor det inde i også er økologisk bomuld, Sådan en blød en. Rigtig dejlig. <laughs> og ja, den koster en bundegård. Og ja, til gengæld så tænker jeg også, at når man har den, så har man den livet. Mm. Altså den går ikke stykker stykker i morgen, eller... Eller, og der er ikke noget plastik i og sådan, ikke? Altså,
0: så, ja. Hvis jeg nu øh, er en lille smule kritisk ja. Og siger mm. Joy, er du ikke bare Pissehamrende utopisk Og, øh, og du ser regnbuer Enhjørninger alle steder mm. altså, Hvad vil du sige til det? Er det, altså, er det muligt det her? Eller er det bare en utopi? Ej, det er helt klart muligt
2: mm.
1: altså, Det er jo det der er så fantastisk Det er, det er muligt
2: mm.
1: altså, Det hænger rent faktisk sammen Øhm, og, og, og som tidligere nævnt, så skal, vi, så skal vi arbejde på flere planer Altså en, der hedder Charlie en som har mig for affæresjob øh, Og jeg er ved at skrive en bog Og det er også fordi, at jeg underviser unge mennesker øh, Inden for tekstil, ikke? Øh, Så kommer de fra nogle forskellige tekstilskoler Eller underviser Jeg holder nogle foredrag, ikke? Mm. Øh, og så laver jeg nogle af dem nogle opgaver Og, og sådan, så har de i et fag eller et eller andet, ikke? Men ikke desto mindre, så oplever jeg de her fantastiske unge mennesker, som kommer, og er sultne på livet og så videre, ikke? Og så når man nævner bæredygtighed, ikke? Mm -hmm. <laughs> altså, så det er lige før, de ser sådan helt afmagt ud, ikke? Okay, hvor trist er det, mand? Mm. Altså, for der er mange muligheder. Jeg indrømmer det også blank. Nogle gange, så kan jeg da også se sort at tænke, Ej, for fanden, ikke? Mm. Men, men der er masser af alternativer, Der er masser af muligheder. Og det fede, det er, at vi... Sådan føler jeg det i hvert fald. Vi er sådan en bølge af folk, der er vågnet op mm. i alle mulige retninger. Ikke? Så jeg har faktisk også lavet en model. Må du se den?
0: Det vil jeg skal gerne. Ja,
1: fedt. Okay, så åbner vi computeren her. Så, skal
0: vi se. så for dem, der bare lytter med på podcasten her, så finder Joy lige sin computer frem, og de taster ind. Og nu kigger vi simpelthen på en figur, Joy. Ja. Kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvad er det, den her figur her, den ligesom forklarer?
1: Ja, det er. Øhm, vælg din bæredygtighedskasket. Fra diskussion til handling. Mm. Det er det, jeg kalder den. Og hvorfor har jeg lavet den? Jamen, det har faktisk, øh, jeg har faktisk lavet den. Øh, man kan sige, mangler bedre. Ej, okay, det var ikke så pænt sagt om den, Men, men jeg har lavet den, fordi når de her unge mennesker, de kommer, og de første gang, hvor jeg snakker bæredygtighed, så kunne jeg mærke, at jeg ligesom snakker lidt til en. En mur af afmagt, eller mm. en mur af... Åh, øh, jeg orker det ikke. Mm. Altså, og det synes jeg simpelthen var så trist, ikke? <coughs> så begyndte jeg sådan at skære tingene ud i pap. Mm. Og så kunne jeg godt se, at jeg kunne snakke og snakke og snakke og snakke og snakke og snakke, snakke, og så var timen forbi, eller de to timer forbi, eller sådan noget. Så tænkte jeg, okay, hvis jeg begynder at skrive det ned, mm. så kan vi jo begynde at skille tingene ad. Fordi det, jeg forestiller mig, det er... Øh, er bæredygtighed. Altså bæredygtighed, der er jo en definition. Der er jo sådan en tre øh, områder. Det er miljø, det er socialt, og så er det også økonomi. Ikke? Man kan snakke om bæredygtige i bundlinje og så videre. Ikke? Men bæredygtighed i vores samfund i dag, og når vi snakker, øh, altså, øh, ja, så er bæredygtighed lige pludselig rigtig mange ting. Og der er utrolig mange facetter, der er utrolig mange elementer i det. Og når jeg siger bæredygtighed, og når du siger bæredygtighed, så er chancen for, at det er nøjagtigt det samme, vi snakker om, den er nok ikke faktisk særlig stor. Jeg tænker, okay, vi bliver nødt til at bryde tingene ned. Mm. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har ligesom lavet en cirkel i midten, hvor der er sjovt nok en lille kasket, og så er der ligesom nogle streger ud. Og på de her streger, står der nogle forskellige ting. For eksempel, så står der vandforbrug. Mm. Så er der en anden streg, der hedder økologi. En tredje streg, der hedder forbrug. Fjerde, der hedder CO2. 5. plastik, 6. sociale forhold, 7. vores sundhed, 8. ulighed, 9. genbrug, 10. dyrevelfærd. Nu har jeg bare sat nogle på, og Charlie er, som er ved at skrive den her bog, baseres faktisk på den her, hvor vi så går dybden med væring. Mm. Men, men det jeg godt kunne tænke mig, og det er også der, hvor jeg altså, tror mulighed altså for at komme igennem den her jungle, det er, hvis vi nu hver især har en kasket på. Fordi vi har brug for nogle mennesker, som gør noget ved klimaet. Vi ved alle sammen, at vi bruger for meget CO2. Altså lige for tiden så bruger en dansk familie uden offentlig forbrug 52.000 øh, tons CO2 om året. Den skal nedbringes i 2050 til 10.000 ton. Det er altså helt vildt, som vi skal... Omlægge. Vi snakker, det er et sted af omlægning af vores livsstil. Mm. Selvfølgelig skal der noget teknologi til, selvfølgelig skal der politiske beslutninger osv., 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 osv. Så ansvaret ligger der ikke kun hos os. Men vi skal ind og have arbejdet med CO2. Og jeg vil faktisk lige sige, at økologisk borgmål udleder, hold fast, 94% færre drivhusgasser. Og drivhusgasser, det består så af blandt andet CO2. Mm. Og der omregner man... Af ækvivalente øh, CO2 ikke? Så øh, det er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Mm. En kæmpe stor forskel Og det er blandt andet også fordi en økologisk jord øh, Og indkapsler Indsamler og indkapsler CO2 Og det gør en jord, ikke? og jord mm. så videre, så videre. Mm.
2: Øhm,
1: Men vi skal have folk, som arbejder Og kæmper for miljøet mm. Vi skal have forskere, som arbejder på At finde på en flyvemaskine Som kan flyve på sol Og vind og affald eller andet, ikke? altså det skal vi jo ikke altså øh, vi skal have forbrug, der skal vi have øh, forbrugerne til at skære ned på deres forbrug mindre og bedre, vi skal have virksomheden til at lave bedre, vi skal have virksomheden til at og, øh, arbejde med ressourcerne, bruge nogle af dem der er meget af og holde nallerne for dem der er lidt af osv. osv. Økologi, vi skal have sådan som mig <laughs> Ej, okay. Vi skal, have, vi skal have flere, der arbejder med økologi, fordi mm. det er jo et, et, et økosystem. Mm. Altså mange af de her, de går ind over hinanden. Det er jo slet ikke sådan. Men, men modellen er bygget på, ligesom jeg har en økologisk skæt på, så bygger modellen på, at jeg ved alt muligt om økologi. Og så lad os nu sige, du og jeg, Kasper, ikke? vi sidder til middagserskaber, og så siger du, øh, oh, øh, Arber, gør du noget godt for jorden? ja, det synes jeg, jeg arbejder med økologi, og nu skal du høre, og så nævner jeg nogle tal og nogle fif, og du siger, ej, hvad er det fedt, ikke? Mm. Så siger jeg til dig, hvad hva gør du ellers, eller andet går for okay, det er måske sådan et tænkt spørgsmål, ikke? Men altså,
0: så siger jamen, du... Så siger jeg, øh, jamen, jeg spiser vegansk, fordi ja. jeg mener, at det er godt for dyrevelfærd, ja. det er godt for øh, vores sundhed, ja. og det er også godt for ja, CO2 ja. naturligvis. Så øh, der er i hvert fald tre skal yeah. kasketter, jeg tager på i yeah. den kamp.
1: Ja, yeah. og det er jo vildt fedt, ikke? Mm. Og det der med at bryde tingene lidt ned, og så begynde at se dem øh, altså lidt mere øh, øh, smalt, i stedet for så bredt. Mm. Fordi vi er rigtig mange mennesker, som ikke kan rumme, også når vi står nede i supermarkedet. Ikke? Skal jeg nu tænke genbrug, eller skal jeg tænke økologisk? Mm. Skal jeg tænke lokalt, eller skal jeg tænke økologisk? Mm. Skal jeg tænke... Øh, genbrug, eller skal, øh, Altså, man bliver helt snart forvirret, ikke? Hvad bedst? Hvornår er jeg, jeg lidt øh, bæredygtig? Hvornår er jeg meget bæredygtig? Og det er rigtig, rigtig svært. Men ikke desto mindre så skal vi have nogen som dig, som kæmper for øh, dyrevelfærd. Vi skal have nogen øh, som øh, øh, Dalai Lama, som kæmper for øh, øh, fred på jorden, ikke? Vi skal have og så videre, så videre. Så videre. Mm. Vi skal have sådan nogle mennesker, men hvis nu både du og Dalai Lama og de andre kæmpede alle kampe på en gang, faktisk ligesom man kan tage Nielsen Mandela. Nielsen Mandela, han kæmpede en kamp, og det var mod Apartheid, og han vandt den kamp. Mm. Hvis han nu samtidig også havde kæmpet for al den vold, der er i Sydafrika, ulighed, øh, you name it, fattigdom og sådan noget, ikke? Hvis han nu havde prøvet at kæmpe alle kampe på en gang, så er det ikke sikkert, at han havde vundet den mod Apartheid.
0: Mm. Mm? Mm. Helt sikkert, jeg er helt enig altså, ja. Det handler om at vælge sine kampe Det er ja. jeg i hvert fald også helt sikkert måtte kende I min rejse mod et mere bevidst forbrug Og ja. en mere bevidst værning. Ja. Altså, jeg bliver også rundt forvirret ja. Af at skulle holde styr på Alle de her forskellige forhold ja. Der er med til at smadre vores jord ikke? Ja. Men hvis jeg så bare gør én ting Rigtig, 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 ja. rigtig godt ikke? Værlig, så, så kan det faktisk være, at det rykker ja. Endnu mere ja. Så Det synes jeg er en sindssygt god pointe, Joy ja. så Hvornår så... kommer den der bog ud?
1: Charlie, lytter du med? Ej, faktisk har vi lige sms'et her til morgen, at vi skal prøve at se en weekend, om vi kan skrive nogle timer. Vi har allerede skrevet fire kapitler, eller er vi oppe på fem? Jeg mm. kan ikke huske, det har jeg lige været på messen. Fire eller fem kapitler har vi skrevet, og vi har lavet strukturen og kapitelstruktur osv. Så vi er, vi er godt i gang, men jeg har jo også et arbejde, og det har Charlie også og øhm, der er også godt gang i business, tak for det. Øhm, så det er jo noget med øhm, at, at, ja, at finde tiden til det. Så. Men, men 2019 satser vi på, Fint. altså i år.
0: Og vi skal lige så stille til at binde en, uh, en sløjf på den ja. her podcast der lige lande uh, flyvemaskinen lige så stille. Ja. Ja. Jeg tænkte på, Joy, har du noget, du sådan afslutningsvis vil sige til vores lyttere? Det kan måske være, der sidder nogen derude og kæmper den her bæredygtighedskamp, ja. som virkelig synes op er bakke. Ja. Måske de lige har behov for en, en pep-talk ja. eller, eller andet.
1: Jeg har bare lyst til at sige til dig, at øh, være stolt af det, du gør, når du gør noget. Og øh, gør det, bliv ved, også selvom det nogle gange er hårdt, og du skal høre på alt muligt, øh, nu bruger jeg ordet lort Fordi jeg hører også på så meget lort, bliv ved og være tro mod dig selv, fordi det nytter noget, og det betyder noget øhm, Og øh, jeg var til foredrag her i anden dag, nu kan jeg desværre ikke huske, hvad hun hedder, men hun var fantastisk, hun snakket om flertalsmisforståelser. Mm. Øh, og, og Constitu er lige kommet ud med nogle tal Som siger at 88% af danskerne Det var altså en, en undersøgelse Der blev lavet i december 2018 ikke? 88% af danskerne De øh, bekymrer sig om miljøet mm. øh, Så er der så Og det var så det er hende her øh, kvinde hun snakkede om øh, Noget der hedder flertalsmisforståelse. Flertalsmisforståelse, det er at man går og tror At øh, At man er den eneste som bekymrer sig Og at man er den eneste der har lyst til at ændre noget Når man så møder Et fjols Undskyld men et flot, som siger, jam, 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 nakke, 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 jakke, 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 Så kan man godt blive sådan helt, ah, du ved ikke? Men så er der måske alle de andre, som ikke siger noget, som i virkeligheden også går og bekymrer sig, som også vil gøre en forskel. Så be proud. Altså, at gør det. Gør noget. Fedt. Ja.
0: Joy, hvis man, vil, øh, hvis man er blevet mega nysgerrig på The Organic Company, eller hvis man øh, vil finde på Instagram, eller de sociale medier, eller internet. Ja. Kan du lige fortælle mig, hvor, øh, hvor kan man finde jer henne?
1: Ja, øh, jamen, vi er på Instagram under The Organic Company, og øh, hvis man endda vil følge mig, det er sådan lidt, sådan, øh, ikke privat, men sådan lidt, jo, det er nogle gange lidt privat. Øhm, men også hvad jeg bliver inspireret af, og hvad jeg går op i og sådan noget. Så er det Joy underscore The Organic Company, eller så er det The Organic Company. Og det mm. er det både på Facebook, på LinkedIn og på Instagram. Det er også meningen, at vi skal gøre noget af YouTube. Ja. Øhm, yeah. Og der havde vi også The Organic Company. Fedt. Ja.
0: Joy Vasiljef, tusind tak, fordi du har været med i Plantetinget. Tak, Kasper, fordi du gad har at høre på mig. Fedt, mand. Og det var altså din yndlingspodcast. Mm. om plantebaseret livsstil. Vi udkommer hver søndag med en ny podcast. Det er mega fedt, hvis du synes, den her samtale den var hammerne spændende og inspirerende. Så del den med dine venner. Lige uh, tag et screenshot på din mobiltelefon, din podcast, der er på det del, der siger, hey, jeg lyttede lige til til Joy og Kasper. Det var sindssygt inspirerende. Tjek det ud. Du kan også like os på de sociale medier. Vi er på Facebook og Instagram, der hedder vi Plantetinget. Du kan også uh, subscribe til os på iTunes eller Spotify eller YouTube. Giv os en anmeldelse, give os nogle stjerner ind på iTunes. Det vil blive blive mega glade for, fordi så rykker vi op i Ranks, og så er der flere, der hører de her podcasts her. Og ud over det, så håber jeg bare, at du får en fantastisk dejlig dag. Kan du have det godt. Hej hej.
2: Hej hej.